0: いやもうねプレシーズンテストやってますよねバーレーンでね。F1 が走ってるっていうのはいいんですけどもう走ってるっていうのがね早いな。で来週3月になったらもう開幕ということですね。早いというわけでどうも皆さん改めましてこんにちは桐野都です。キリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第89回目をお送りしますさて、えー、前回88回目2月の頭に配信しましたそちらでアナウンスし忘れたんですがなんとこの F1 ログ F1 ファンになる方法シーズン5始まってました<笑>始まってました忘れてましたえーまあ、前回88回目がシーズン5第5シーズンのエピソード1とで今日がエピソード2ということで、えー、番組5年目ということで第5シーズンですねネットフリックスの「ドライブ・トゥ・サバイブ」よりも長いですね長いかな同じぐらいか、えー、続いておりますポッドキャスト日本語 F1 ポッドキャストの老舗やっておりますさて、えー、っと、まあ、そんなわけで今、僕の背後ではダゾーンがですね、大画面で BGM を消して、プレシーズンテスト流れてるんですけど、まあ、新しいマシーンがね、あの本物がお披露目ということで、ニューマシーン、カラーリングだけ新しくして、昔のマシーンでなんか披露されましたみたいなのが多かったですけれども、今走ってるのは本物ってことで、まあ、こんな感じになるんだねっていうのがね。ま,あ、まだちょっとわかんないですね。どうなるかね。えー、これは今、DAZON では全部、えー、プレイシーズンテストフルセッション放送中ですけれども、フジテレビではどうなんですかね。はい。まあ、もし見れる環境があれば見てみてください。YouTube でも多分ダイジェストは F1 の公式が流すとは思います。さて、で、ちょっと冒頭で、この F1 ね、新シーズン、どんな中継で見ていきましょうかみたいな話で、お便り、これね、2つとも、ポ、え、ボ、ー、で見ればいいんじゃないかと。えっ、ー、と、au の au 系の格安 SIM ですね、ポボ。これで見たらいいんじゃないかっていうのを2ついただいてますので、ちょっと冒頭でご紹介したいと思います。えー、こちら、埼玉県にお住まいのポキエモンさんです。ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。先日の配信でダゾーンの値上げの話をされていましたが、私はポポのダゾーン使い放題パック7日間を利用して F1 を見ています。おお。携帯はアハモユーザーですが、ポポはダゾーンのために契約しています。ポポは基本料金が0円なので、ダゾーンの利用料しか払っていません。また、ダゾーンの視聴のデータ通信料は無料になります。あー、なるほどね。このダゾーン使い放題パックだからね、えー。昨年は7日間で760円でしたが、今年は値上がりして925円になること,ことです。それでも23000分を毎回契約しても、925×23 で 21,275 円で全レースを視聴できます。F1 だけ見るという人には、これが一番お得なのではないでしょうか。私の場合2週連続してレースのある日は1週目のレースを月曜日に見て7日間以内に2週目のレースも見るようにしてなるべく視聴量を抑えています。ああなるほど。えー、っと7日間パックだから7日間で2レース見れるように計画的に見ると半分ですもんね値段がね。ダゾンの視聴料金の節約の参考になれば幸いですということで埼玉県にお住まいのポケモンさんどうもありがとうございましたそしてこちらツイッターの DM でいただいてますねずんたろうさんすんたろうさんですかねありがとうございます、えー、こんにちは前世時代から聞かせていただいているものですありがとうございますここれかし前世から数えたら第5シーズンどころじゃないよねこんなに日本語で F1 のことをずっと喋ってるポッドキャスト他にないでしょうね。まあ他にないからなんやねんって話なんですけどね。他にないってことはいらないってことじゃないのかっていうね。あのむしろそっちですけどね。まあはい、のんびりやっております。寸太郎さんありがとうございます。いつも楽しい番組ありがとうございます。ありがとうございます。すでに把握されていたら打足になりますが、打ゾーンを安く視聴する方法として、ポボの1週間プランを利用すする方法があります F1 は月にだいたい2、3回開催されますが、これを使えば月額 1,520 円から 2,280 円ぐらいで視聴することができますと。えー、今後はどうなるか分かりませんが、えー、ポボは基本料0円なので、他に料金が発生することもありません。えー、もし番組で話してなければ紹介していただければ嬉しいですということで、寸太郎さんありがとうございました。まあ、こんな感じであの先ほどのポケモンさんと寸太郎さんとですね、ほぼししの意見が2つ届きましてなるほどねとまあそんなハックというほどではないですけれども、まあ、安く見るっていう時に思いついた時だけ見るみたいなのもこれで対応できるっていうこれはちょっと心ここ動きますね。ほぼ契約しようかなってねちょっとキリのも思いましたよ。僕アハモユーザーですけど、えー、まあだから今ダゾンドコモですね、ドコモダゾーンのパックで、あの、アハモの料金と一緒に払ってるんですけど、えー、とポボを契約してね、ダゾーンパックで見ても全然いいんじゃないのかと、ちょっと思ってしまいました。はい、というわけで、まあ、フジテレビの、えー、CS が一応は、まあ、最安ってことになるんですかね。前回、88回目でお話ししましたように、フジテレビのネクストですね。CS 放送を見るか、ダゾーンで見るか、まあ、ダゾーンで見るんだけど、えー、ポボのダゾーン使い放題パック7日間で見るかというですね。まあそんなようないくつかの選択肢があるということですね。はい、ありがとうございます。はい、えー、ポケモンさんで、ね、スンタローさん、はい、こ1ポイントずつゲットということで。まあ、何があるか分かりませんけれども、1ポイントずつゲットということで、引き続きお便りお待ちしております。というわけで、えまあ、今日ものんびりやっていきたいんですけど、まあ、ちょっと、プレシーズンテスト見てたら、まあ、新人も3人いますし、ちょっと、まあ、なんか今更かという感じもありますけど、まあ、今年どこでレースするのかとかですね、ドライバーは誰がどこにいるのかとかですね、ちょっとそういう、まあ、僕が、忘れててるっていうかちょっと曖昧な点があるっていう点をおさらいしてもいいんじゃないのかなとなんか思ってます。なので、まあ、ちょっとそういう話もしつつ、えー、前回の FIA のですね会長をめぐるいろいろなごたごたも一応ケりがついたりとかですね、えー、また新しい火種があったりとかですね、まあ、そういう、まあ、F1 に関わる、まあ、社会や文化のもろもろもいろいろあるんですけれどまあとりあえずはのんびりやれるところまで紹介していきます。紹介していきたいと思います。えー、他にもお便りいただいてますので、またこれは後でご紹介したいと思います。えー、皆さんも番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けておりますので、まあ、いつでもお気軽にお送りください。というわけで、霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第89回目、今回もよろしくお願いします。さてそれじゃあ今年誰がどこで走るのかっていう、まあ、全体的な話しときましょうかねこれねちょっと僕も曖昧なところっていうかあやふやなところもあったりなかったりって感じなんでまあ皆さんと一緒にちょっとお勉強したいと思います。まあ、どこ見たらいいのかなっていうのはちょっと難しいとこなんですけど、まあ、とりあえずはザ・スポーティング・ニュースのこちらの記事です。F1 来季2023年シーズンのドライバーとチームのラインナップ情報というですね、まあ、こちらで契約期間もまとめて載ってましたので、まあ、こちらでちょっと予習していこうかなっていう感じですね。えー、今年も10チーム、えー、すなわち20人のドライバーが走るということで、えーまあ、メルセデスは変化なしとハミルトンとラッセルでハミルトンは1年今年で終わる契約なんですけどラッセルは複数年結んでいるということですね、まあ、こちらは果たして今年ハミルトンが勝てるかどうかみたいなところなんですかねやっぱりねハミルトンが去年勝てなかった勝てなかったんですねなんだけど今年勝てるかっていうところで、まあ、メルセデス注目というところですかねニューマシーンが真っ黒になってます、ね、なんかバックトゥーブラックっていう、まあ、昔黒かったからまた黒に戻しましたよというようなことになってますけど、まあ、大方の見方としては各チーム黒くなってるのは去年ウィリアムズがやっていたような塗装をまあ剥がしてカーボンジそのままで走ることで軽量化を狙っているという、まあ、どうもそういうことらしく、まあ、メルセデスも何らか理由をつけていますけれども。まあ、軽量化が理由だろうな、ということなんですね。まあ、この後のチームもそうなんですけど、みんな黒いところが増えてて、正直、こう、中継の画面で見てても、どこのチームかさっぱり分からないです。<笑>さっぱり分かんないです。これは、あの、実況の方大変じゃないかなと思いますけど、頑張って勉強してください。メルセデスはハミルトンとラッセルと、まあ、これ変化なしと。で、レッドブルも変わらず、フェルスタッペンとペレスと。でびっくりしたんですけど、フェルスタッペンの契約は2028年まであるんですね。<笑>あと5年もあるの。長というね、えー、もうエンジン、パワーユニット契約が変わろうがどうだろうが、フェルスタッペンはずっといるっていう。2028年まで、レッドブルはフェルスタッペン、そしてペレスは24年までなんで、まあ、あと2年走る予定だけど、まあ、どうなるかわかりませんね、えー。フェルスタッペンとペレスも変わりなしと。でフェラーリも変化なくて、ルクレールとサインツこちらは2024年まで、両方ともあと2年走るということですね。で、マクラーレンが変化がありまして、ランドノリスは変わりませんけど、新しくオスカー・ピアストリが新人でマクラーレンで走るということです。これはダニエル・リカルドの後任という形になりますかね。ブルの、えー、テストドライバー、サードドライバーって言わないなんていうの代理のなんていうのリザーブドライバーに、ね、なってますんでえ、その代わりがピアストリですね。で、ピアストリは、えっ、ー、と、オーストラリア人なんですね。あ、オーストラリアなんだ、ピアストリって。じゃあ、ダニエル・リカールドもオーストラリアだったし、オーストラリアからのオーストラリアなんだ。オーストラリアのどこ出身ピアストリはメルボルンの出身か。メルボルンなんだね。都会っ子。確か、リカルドはパースでしたよね。西の外れっていうかう、オーストラリア大陸の真逆だな。真逆ということもないか。まあ、まあ、なんだろう。まあ、メルボルンはまあ、まあ、東の南だけど、パースは西の西だからね。まあ、なので、同じオーストラリアとはいえ、まあ、だいぶ離れてはいますが、まあ、一応同じオーストラリアということで、ピアストリですね。えーとまあ、昨年の,あのシート争いといいますか、あのなんていうんですかあの、ストーブリーグといいますか、まあ、あの時にピアストリは、まあ、あの大変でしたね、話題をさらってましたね。えーまあ、アロンソの代わりにあのアルピーヌに乗るよって、アルピーヌが行ったら、ピアストリはそんな契約はしてないよ。みたいな感じになり、で、まあ、最終的にはマクラーレンに乗ることになったっていう、まあ、一連のゴタゴタはこの番組でも多分話していたと思うので、どっかで探して読んでください。えー、番組ホームページで加工ログも検索できますので、ピアストリとかですね、えー、アルピールとかで検索すると多分、えー、何回目でやってたかっていうのが出てくると思います。はい。という、まあ、昨年話題をさらった、まあ、ある意味で注目のマクラーレン、ピアストリが走ると。ということです。そして、えー、アルピーヌ。そのアルピーヌは、えー、アロンソが離れまして、えー、オコンが残りました。で、さらにそこにガスリーが加わって、フレンチフレンチですね。アルピーヌは、まあ、フランス大好きっ子にはたまらないラインナップになってますね。エンジンもフランス。チームも、まあ、一応アルピーヌでフランス。えー、本拠地はイギリスだと思いますけど、まあ、でもオコン、ガスリーもフランス人ということで、はいフレンチですね、まあ、F1 老人会の皆さんにはですねプロストとかですねリジェとかですねそういう時代のことも思い出されますけれども、えーまあ、オールフレンチあまり縁起は良くないような気がしますけどでもまあガスリー頑張ってほしいですねはいそして、えー、アルファタオリはガスリーが抜けまして、えー、角田は、えー、今まで通りなんですけどニック・デ・フリースが、まあ、一応新人扱いで乗るということですねえー、ニック・デ・フリースはオランダ人ですよね。オランダ人で、えー、彼は昨年、メルセデスで走りましたかどこで走りましたっけウィリアムズで走りましたっけメルセデスのリザーブをやってたんだけど、えー、っと、あれどこで走ったんだっけウィリアムズでいいっすよね。ウィリアムズで決勝走って入賞しましたよね。えー、ウィリアムズでメルセデスのリザーブをやっててでテストドライブもやっててでまあメルセデスで育てられてたんだけど、えー、ウィリアムズの、まあ、レースシートで、えーまあ、走ったんですよねで入賞したということで一躍注目を集めてだけどメルセデスはシートの空きがなくてで、まあ、今回いろいろあってレッドブル陣営のアルファタウリで走ることになりましたっていう。まあなんかそんな感じで来ましたね。ニック・デフリースね。まあこれはアルファタウリーで走るということで角田とのまあ争いというんでしょうか。まあ、角田が去年までのガスリーのポジションと言いますか。まあなんかそれよりだいぶ経験は浅いですけど、えー、角田はデフリースに負ければまあ後はないだろうし、まあ、勝っても当然だし。まあ、どちらにせよ、あまりこう評価を得られる立場にいないので、角田は不利だというですね、そんな英語圏での報道もありましたが、どうですかね、これね、アルファタオリね。ちなみに、アルファタオリのマシンは全く、こう、見分けがつかないですね。なんかね、どこのチームか分かんないですね、テレビ画面で。なんでだろう、赤い色が入ったからかな。なんか全然分かんないんだけど、ちょっと心配です、アルファタオリ。はい。そして、あと何チーム ?1、2、3、4、あと4つですね。えー、と、それで、あとは、アストン・マーチンが、フェルナンド・アロンソが入って、ランス・ストロールが今まで通りということですね。で、アロンソは今、あの、このテストでも走ってますけど、ランス・ストロールが、自転車の事故で、両手首骨折ですかなんか、軽い怪我じゃないですね。えー、と、一応、新シーズン、新しいレース来週のバーレーンは走る予定だと聞いてますけどこの今やってるバーレーンのプレシーズンテストでは欠席してますすねね、はいえー、大丈夫なんですか、ね、このトレーニング中の自転車の怪我でかつヨーロッパでっていうと、まあ、サイクルロードレースもそうなんですけど結構危ないんですよね怪我でまあ場合によっては命を失うとかですね。まあ重傷でね、本当に重傷を負うってこともあって、自転車のトレーニングって本当危ない、危ないね、あの、行動を走るからね、またちょっと日本とも環境が違うんでしょうけどね、なので、結構ね、この自転車の事故でっていうのは結構シビアな状況だったら嫌だなっていうね、こう、サイクルロードレスファンの中には、旋律が走ったんじゃないですかね、これね、ストロールのけが自転車でっていうと。なんか昔もアロンソがそれで怪我してたんじゃないかみたいな、なんかそんなような記憶もありますが、ちょっと詳しい方いたらまた教えてくださいね。はい、ということで、えー、アロンソ・ストロールということになってます。はい。そして、えー、アルファ・ロメオはボッタスとジョーク・ワンヨーで、まあ、こちらも現状維持ということで、契約的にはボッタスの方が長いようで、えー、ちょっとこれ、中国グランプリね、また後でスケジュール見ますけど、中国グランプリがないままで、チョーク・アンユーも契約が終わっちゃうのかと、まあ、伸ばすんでしょうけどね。まあ、2023年限りの契約ということになっているということでした。はい、アルファロメオ。こちらも見た目が、まあ、ちょっとフェラーリと区別がつかないというか、まあ、なんかさっぱりわかりません。はい。そしてあと2チームですね。えー、ハースはマグノッセンとヒュルケンベルグということで、まあ、ヒュルケンベルグ、ニコヒュルケンベルグは新人ではありませんけれども、まあ、久しぶりの F1 復帰ということで、まあ、長らく F1 を見ている方にはおなじみのニコヒュルが帰ってくると。何人かファンの方の顔も思い浮かぶんですけれども、みんな元気にしてるでしょうか。はい、ニコヒュルファンの皆さん、こんにちは。えー、ヒュルケンベルグが帰ってまいりましたということですね。ベテランコンビですね。まあ、こういうチームもいいですね,ね。いつの間にか F1 ドライバーの若年化ですか若返りがすごくて、昔はもう本当に30代、40ぐらいでも、やっと F1 に乗って、レーサー人生を終えるみたいな、なんかそういう時代も昔はあったみたいですけど、まあ、最近は本当に若手若手でね、なってますから、こう、ちょっとベテラン勢も頑張ってほしいですね。そして、最後がウィリアムズですね。ウィリアムズがアレックス・アルボンと、えー、ローガン・サージェントということですね。えー、ローガン・サージェントが新人です、えー。サージェントは出身はアメリカですね。アメリカのフロリダ。あ,あったかい。<笑>あったかいっていう<笑>リアクションしかできない。アメリカについてあまりよく知らない。えー、サージェント。サージェントは F3F2、まあ、F3 で走ってましたけども F1 絡みではウィリアムズドライバーアカデミーの、まあ、ウィリアムズの育成プログラムに入って、まあまあ、まさにこうなるべくしてなったとウィリアムズのドライバーにねアメリカ人の F1 ドライバーって今アメリカで F1 人気でアメリカ人のドライバー欲しいよねと言われているもののヨーロッパッパは本当にアメリカ人に冷たいスポーツをねたくさんやってますけど F1 もその一つでえー、っとアメリカ人の F1 ドライバーはアレクサンダー・ロッシが2015年に走ったかフル参戦したって言ったらスコットスピード以来スコットスピードトロロストのスコットスピード以来ですかえー、っとまあそれぐらいアメリカ人は全然走ってない中で、まあ、ウィリアムズでローガン・サージェントアメリカ人ということでまあこれはアメリカ対策としても完璧ですねウィリアムズこれはどうなるんでしょうかね楽しみですねサージェントは2022年昨年の F2 でランキングが4位ですかね4位に入っているとカーリンで走ってましたかねなのでまあまあまあ、まあ、成績的にはあのスーパーライセンスがね、ギリギリポイントが足りるか足りないかみたいな話があったような気がしますけど、スーパーライセンスのポイントは足りたので、こうして F1 デビューが決まったと。いうことですごい !20 席、10チーム20席のドライバーについて、名前を読み上げているだけで<笑>もはや番組が20分に達しているっていう<笑>、このコスパの良さ。他の話あるだろうって感じもするけどあ、でもなんかやっとちょっと今年のなんかつかめた気がするな。なんかな、曖昧な、結構あやふやなところで今年を迎えようとしてたんですけど、まあ、今もう繰り返しませんけどね、もう繰り返しませんけど、20人こんなメンツだよと、まあ、懐かしい顔から新しい顔までいろいろあって、皆さんの推しを探してくださいという感じですよね。いや今年のキリノはどうですかね、まあ、やっぱメルセデスハミルトン・ラッセルでね、まあ、ちょっとここも押していきたいところはあるんですけど、まあ、やっぱ角田にもね生き残ってほしいという感じはあるけど、まあ、ちょっとアルファ倒り不穏な感じだなと、まあ、ここどうなのかなっていうところもあるしまあやっぱそうですねまあハースもねまあ、マグヌッセンとニコヒョルなんでね、ヒュルケンベルグもどれぐらい走れるのかなとか、いろいろ興味もつきませんけどね。まあどうでしょう。はい。まあ皆さんと一緒に楽しんでいければいいなと思っています。まあ、こんな感じで、はい、えー、来年というか今年ですね、今年の F1 ドライバー20人、とりあえず総ざらいしました。まあ、最近はあまりシーズン途中でドライバーが変わるってこともないですけれども、ちょっとストロールの怪我が心配ですが、まあ、とりあえずはこの20人押さえておけば大丈夫というところが、まあ、F1 の分かりやすいところですね。さて、そしてスケジュール、カレンダーも見ておきましょうね。まあ、たくさんあるんですよ。F1、フォーミュラ a 1 c o m 公式のところにも載ってますけど、2 0人。戦でですすかラウンド23までありま,すまありこれが仮に2週間に一回やって考えてもですね46週 F1 に費やすと、まあ、実際にはそんなに費やさないのかなと思いますけど年間52週しかありませんからまあほぼ年から年中 F1 があると言っても過言ではないというぐらいたくさんレースがあってまあ正直うんざりと<笑>うんざりうんざりだなっていうですね。まあ、これは何度も僕言ってますけどね。まあ、皆さん喜ばしいという人もたくさんいると思いますけど、まあ、またちょっとメッセージをいただければね、まあ、いろいろ話し合いたいですね。それで、えっと、2023年の F1 正式版カレンダーについては、このフォーミュラー1データのデータで紹介します。2023年 F1 正式版カレンダーとスプリント日程、史上最多23戦。日本グランプリは8年ぶり9月開催というこちら23年1月22日に更新された記事です、えー、結局中国上海の F1 中国グランプリは4月16日にやろうとしてたんですけれども中止が発表されてまあでも何、まあ、とかならないのかっていう話をしてたんですけど結局はなしと。えー、中国はなしということで第3戦と第4戦の間が結構空いてしまいましたけどね無理やりここに中国を入れ込む予定だったんですけどなくなって本当は24戦もやるつもりだったの24戦もやるつもりだったんだけど、まあ、23戦になったと、はい、いうことですね、えー、と来週3月5日がバーレーン今プレシーズンテストバーレーンでやってますけど、まあ、これで機材の移動なくそのまま開幕戦が迎えられるという、まあ、エコなんですね、サステイナブルなグランプリ運営。バーレンで3月5日決勝と、その後、サウジですね、で、オーストラリア、まあ、なんだろう、中東から、えー、まあ、オーストラリアに飛んで、で、アゼルバイジャン、マイアミ、めっちゃ飛ぶじゃん、アゼルバイジャン、ヨーロッパに帰ってくるんだけど、マイアミに行って、アメリカでやって、で、エミリア・ローマーニャ、イモラに帰ってきて、まあ、イモラ、モナコ、スペイン、まあ、この辺りヨーロッパラウンド。なんだけど、カナダで一回大西洋を渡って、で、オーストリアに帰ってきて、オーストリア、イギリス、ハンガリー、ベルギー、オーランダ、イタリアと、まあ、ヨーロッパラウンドを消化して、これカナダが邪魔だな。邪魔っていうかな。カナダがな、まあちょっとしょうがないんでしょうけどね、カナダが6月18日に入ってますけど、えー、そのカナダを除けば、5月21日のエミリア・ロマーニャから9月3日のイタリアまでがヨーロッパラウンドということですね。で、そっからまた世界を転戦してシンガポール。9月17日シンガポール。9月24日日本グランプリ。9月24日。ちょっとカレンダー見てみようかな。9月24日。9月24日。あー土曜日が週秋分の日ですね。秋分の日で F1 か。まあ何にもないな。ただの連休でも何でもないね。週末って感じですね。なんかいろいろ予定が入りそうだな、ここ。まあちょっと今のうちに日本グランプリって入れとこはい。ということで、日本グランプリが9月にあると。まあちょっとまだ寒いかな。寒いね。秋のね。秋、寒いか寒くないな。暑いのか。逆か。今までより早まるんだから、暑いのか。暑いんですね。10月でも微妙に暑いですからね。暑いね。ね暑いかなって感じの日本グランプリね。で、えー、カタール、中東。アメリカ。これはね、あの、コーターでやるやつね。えー、で、メキシコお。で、サンパウロ、イギリスね。イギリスじゃないやブラジルね。ブラジル、サンパウロ、ラスベガス、アブダビ。めちゃくちゃだな、この最後の、このフライトのルート。なんか飛び回ってるな。日本はいいとして、カタール、アメリカ、サーキット・オブ・ジ・アメリカス。アメリカ、メキシコ、サンパウロ、ラスベガス、アブダビ。めちゃくちゃですね。なんかね。はい。まあ、なんかロジスティックスをね、最適化して、CO2 の、ね、消費を減らそうみたいな話があったと思うんですけど、まあ、頑張った結果、これかという感じですね。全然関係ないんですけど、先日、パスポートを更新しまして、久しぶりにね、もうイギリスとかヨーロッパ行けるのかなと思って、航空券調べてみたんですけど、あのー、ロシアでね、ロシア・ウクライナーで戦争してて、ロシアの上空を今飛べないので、ろくなヨーロッパ便がない。っていう,う相当遠回りしないと日本からヨーロッパには到達できないっていう状況でこれはね F1 のロジスティックスにもだい,だいぶ影響を与えてんじゃないのかなっていうね感じがしましたよ。僕個人旅行者ですけど本当に飛行機のルートがないひどいさらにですよなんかグーグルでかなグーグルでそのフライトルートを探してたらまあなんか余計なお世話なのかまあ、意識が高いのかこう、あなたのフライトの CO2 消費量っていうのが消費され何表示されるようになってて、僕があのその航空券を買うことによって、どれぐらいの CO2 を消費するかっていうことを見せてくれるようになってて、昔はそんな表示なかったと思うんだけど、あのそれ見て、でこのロシアの上空を迂回するから、なおさら普段よりも4、5時間余計に飛ぶんですよ。ね、さらにはまあ、なんか妙な場所で乗り継ぎとか入ると、まあ、さらに遠回りになって、まあ、長い距離を飛ぶと、長時間飛ぶと。まあ、そうすると、普段よりもたくさんジェット燃料を使うとで。CO2 の消費量が増えると。果たしてその移動は本当に必要なんですかと、なんか問われてる気がしまして、まあ、なんかパスポートは新しくしたものの、海外に行く気力というか、モチベーションがガクッと下がりました。<笑>本当にね。<笑>はい、なので。まあ、F1 のこの日程もですね、まあ行ったり来たりでね、大変なんだけど、まあ、もうちょっとなんとかならんかったんかというのと、まあ、そもそもレース数を減らしたらどうだと。まあ、そんな感じですけどね。はい。えー、そして、えっ、ー、と、最後にスプリントですね、えー。いろいろ名前が変わりまして、まあ、スプリント予選、スプリントセッションだったっけなんで,で、なんか最終的にはスプリントとかですね、まあ、いろいろなんかレギュレーション上も名前が変わっているっていうのを、この前、ポート F の三宅さんと DNF さんとですね、レギュレーション、スポーティングレギュレーションの変更点を確認しつつ、まあ、本当スプリントって名前が変わってきたなっていうのをね、確認したんですけど、このスプリントが今年は6か所ですね、6か所で F1 スプリント開催と。アゼルバイジャン、オーストリア、ベルギー、カタール、アメリカ、サンパウロ、ブラジルですね。まあ、この6か所でやるよということで、まあ、これもなかなか。どんなふうになるのかなという感じですね。はいというわけでスケジューールカレンダーも確認ししてみました、えー、日本から見やすい時間でなるべくやってほしいなと思うもののどうしても夜中にずれ込むことが多いので、まあ、皆さん健康に注意して生放送でリアタイされる方は頑張ってください。僕はもう鼻からリアルタイム視聴は諦めてますのでじっくり寝て翌日見たいと思いますというわけでスケジュールご紹介しましたもう30分喋ったの大変だね本当に情報番組って大変だわもう普段こういうことやらないんでいやー本当に自由にやってんなーって感じだなーいやーこれは大変。まあじゃあもう、まあ、今日はこんなところでという感じもしますがオープニングでちょっとニュースも扱うよみたいな話もした手前まあ確かに扱っておいた方がいいニュースもあるので2つだけじゃあちょっと紹介しましょう。えー、まず一つ目はこちらです。えー、前回の F1 ログ88回目で、えー、FIA の会長と F1 側がバチバチやってるよというですね、まあ、そんな話をしまして、まあ、前回の F1 ログ88回目もタイトルがポリティカル・ブラック・メイル・フロム・タイム・マシンとタイム・マシンに乗って届いた政治的脅迫状みたいなですね、そういうタイトルになってるんですけど、まあ、過去の。FIA の会長のですね発言が今、こう次元爆弾みたいに出てきて、ですねお前分かってんのかみたいな、なんかそういう脅迫になってるなというような話をしてたんですけど、まあ、その話が一応決着がついたというのが、まあ、こちらのニュースですね。モ、えータースポーツ .com で2023年2月9日、FIA のモハメド・ベンスレイエム会長、F1 への日常的な関与から離れることが明らかに。というですね F1 との対立をめぐる諸問題とは無関係っていうふうにね勝手にマークついてますけど無関係なわけがない、ねえー、この一連の対立をめぐるまあなんていうんですか手打ちですよねこれでねもう私 F1 にはもう今までのように干渉しませんということを、まあ、FIA の会長から引き出したというところで、まあ、この一連のごたごたは F1 の勝ちということで怖いですねマフィアの勝利ですね。えー、FIA は F1 の日常的な運営から、これは d a y t o d a y c o m m i t というふうに英語では、えー、表現されてましたかね。d a y t o d a y i n v o l v e m e n t s が、まあ、日々の、まあ、関与ですね。d a y t o d a y i n v o l v e m e n t s、えー、これからまあ FIA の会長が退くことを明らかにしたと。はい、で、えー、とまあ今まで、まあ、F1 に対して FIA の会長がですね新しく就任してからいろいろな口出しをしてきたんですけれど、まあ、それをもうやめるというですねまるで反省文化のようなですねそういう声明が出たということです。えー、とこの記事でも書かれてますし前回の番組でお話ししましたがここのところ FIA の会長が F1 側に口を出すことが非常に多くて、えー、例えば FIA の会長が今、アンドレッティというですね、11番目のチーム、これを参入させるかどうかというところで、まあ、かれこれ、長いこと、まあ、揉めてるというか、まあ、話し合いが続いてるんですが、F1 側は難色を示してるんですけど、FIA は、じゃあ、その参入プロセスを明らかにしていこうじゃないか、まあ、つまり参入させてもいいじゃないかということを言ってるんだけど、まあ、F1 側は、まあ、ずっと難色を示してるみたいなことがあったと。えー、で、まあ、FIA 側としては、まあ、F1 は FIA の組織の中の1レースに過ぎないので、まあ、FIA の会長は当然 F1 をまあコントロールする側にいるという認識なんですが F1 側はそうは思ってないというあたりがですね、まあ、非常にややこしいというか、まあ、やらしい感じですね。いろいろ詳しくは前回の88回目の冒頭を聞いていただきたいんですけれどもいろいろさや当てもありましたが、まあ、最終的には FIA の会長が一歩引くということで手打ちということになったということでこちらのニュースでした。はいえー、モータースポーツ .com の2月9日 FIA のモハメド・ベン・スレイエム会長 F1 への日常的な関与から離れることが明らかにというニュースでした。さてもう一つもこちら F1 ログの番組内で、まあ、こんなことできるわけないよねっていうのを言ってたのが、えー、政治的な発言をドライバーがすることを禁じるというですね FIA の新しいルール、まあ、これがうんと結局どうなったかというと、まあ、若干規則が緩められたんですけれどもかなり明確なガイダンスが発表されたというこちらですね、えー、同じく motorsports.com の2023年2月18日 FIA ドライバーのメッセージ発信禁止についてガイダンス発表違反対象が明確かということで F1 ドライバーが政治的な発言個人的な発言をするということを FIA が取り締まるとというこ,とでまあ、これもまた揉めてたんですけれども何がどんな場で許されて何が許されないのかということが明らかにされたと。でこちらは、えー、国際競技規則ですねインターナショナルスポーティングコードの 12.2.1 の N 乗が更新されてさすがにあれだねポート F でもねあの国際スポーティングコードは読んでないよね読んでないです。えー、とその中でドライバーが国際協議会で、まあ、事前承認がない限り、えー、中立性の一般原則に著しく違反する政治宗教個人の発言やコメントをすると、えー、違反となるというですね、まあ、大体そんなような内容の条文が作成されたとでそれがモ、えータースポーツ .com の調査によりますとえっ、ー、ととこれ詳しく説明されててドライバーズパレード国家斉唱式シーズン前後のドライバー集合写真および表彰台こういった場が特定の発言が、えー、禁じられる場所だとなお特定の衣服を着用するとか視覚的ジェスチャーも含むととそういったものもの禁止とドライバーズ・バレード、国家斉唱式、ドライバーの集合写真、そして表彰台ですね。こういったところで、例えば、なんだろう、昨年、セバスチャン・フェッテルが着てたような虹色のセイム・ラブみたいなね、なんかそういうシャツとか、えー、あとハミルトンが着てたあのあの警官を逮捕しろとかですね、そういう T シャツであるとか、そういったものは、ドライバーズパレードとか国家斉唱の時とか来てたと思いますけど、まあ、そういうのはダメだよとかですね。まあ、そういう衣服もダメだよ。ジェスチャーもダメだよってですね。えー、そういうことがま明記されてで、何が違反かというのはレーススチュワードが判断すると。これ大変ですね。これスチュワードがそこまでやるんだ。スチュワードがやるの。スチュワードがやるんですね。スチュワードがそれをまあ判断すると。いうことですでえ、まあ、もっと詳しいですねあの詳細な内容はこの記事、また読んでいただきたいとは思うんですけど、まあまあ、ドライバーの一、ね、体何が政治的で、何がダメでみたいなのは非常に曖昧な部分もあるし、事前に許可を得たら一体何ができるんだということも、まあ、よく分からなくて、まあ、事実上の禁止だろうということで、まあ、これはさすがに大きな問題になるんじゃないのという感じで、まあ、報じられてはいますね。はい、でえっ、ー、とまあそれに先立ってですけれども F1 のステファニーステファノ・ドメニカリがですねまあドライバーの、まあ、口に、まあ、線をすることはできないっていうですねまあそんなような発言もしてましてまあこれもやっぱり同じく FIA と F1 のなんか間で、まあ、ゴタゴタがあったしまあこれはどう考えてもねまあ,あの FIA がちょっとおかしいとは思うんですけど。えーまあ、ごたごたタあっての中ですけど、まあ、これまた今シーズン揉めるかなとどうも聞くところによると、まあ、この記事にも書いてあって「ヘルメットのデザインというのはグレーゾーンらしく、えー」例えばハミルトンが中東で虹色のヘルメットをして走るっていうのはグレーゾーンじゃないのかとかですねなんかそれはこのルールの隙間をつけるんじゃないかとかですねいろいろなことが書いてあって、まあ、もしかしたら今年もそういういろいろなことが起きるかもしれないということで。ちょっと楽しみにしておきたいと思います。というわけで、FIA ドライバーのメッセージ発信禁止についてガイダンスを発表したというこちら motorsports.com の2月18日の記事をご紹介しました。さて、改めてお便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは Google フォームからお送りください。Google フォームへのリンクはこの番組の詳細欄にもありますし番組ホームページにもありますちょっとめんどくさいですけれどもリンク探して飛んでいただいて F1 ログ宛てのお便り Google フォームからお送りくださいこちらからですね紹介していくんですけどえっとあのまあシーズン5が始まりましてリスナーのお便りポイント F1 ログポイントがですね1回読まれると1ポイントシーズン全体で何ポイントになるのかっていうのはよくわからないんですけど、えあとりあえずちょっとリスナーズチャンピオンシップ的なことをやってみようかなと、ちょっと思ってはいますけれども、はい。ということで、読まれたら1ポイントということで、ちゃんと数えてませんけど、皆さん自分のことは自分で数えて、後で申告してください。さて、お便りこちら、愛知県にお住まいのグランプリ名古屋栄店さんです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。前回放送ののレッドドブル爆走のドライバーあのあれね日本でね、あのー、新幹線と一緒に走ったりとか九州で走ったりとかっていうねそういうレッドブルの一般道での走行ですねありましたが、えー、前回放送のレッドブル爆走のドライバーヘルメットはマックス・フェルスタッペンでしたが、うん、実際の運転はイベントドライバーのフリーザッハーさんでした。あそうなんだえー、実は走行日はモテギのサンクス艇のあとだったのでペレスさんが乗れそうな感じだったんですがマックス・フェルスタッペンさんに偽装したフリーザッハーさんが正解ですとなるほどちなみにこれは2カ所走行したうちの長崎の情報ですあそうなんだ静岡の方はかなり内密に計画されていましたということで。えー、愛知県名古屋栄店グランプリの店長さんどうもありがとうございます。いつもありがとうございます。そうなんだ。フリーザッハーなんだ。これ今ちょっとウィキペディアでパトリック・フリーザッハー。オーストリア人ですね。レッドブルと同じオーストリア人で、えー、レッドブル主催の F1 デモ走行などでドライバーを務めているとですね、一応書かれてて、懐かしいですよね。フリーザッハーってミナルディかなミナルディで走ってましたっけね。でも、フルシーズン走ってないんですね。半分だけ走ってるんですね。っていう感じの、まあ、F1 的なプレゼンスとしてはそんな感じなんですけど、まあ、デモ走行等でですね、フリーザッハー波活躍していると。で、今回も日本で、少なくとも長崎ではフリーザッハー波が走っていた。で、誰なんだ、静岡で新幹線と一緒に走ったのは。誰もドライバーの話題をしてないのが本当に不思議で。気持ち悪いなーってちょっと思ってたんですけどね。でもこれ有力情報でしたね。えー、グランプリ名古屋酒井店さんどうもありがとうございます。1ポイントということで。はい、そんな感じでお便りいただいておりました。で、またあの、冒頭でお話ししたポケモンさんですね。あとは、ス、えー、太郎さんもどうもありがとうございました。ということで、お便りお待ちしております。この番組宛てのお便りは、Google フォームで受け付けておりますので、ちょっとリンクからポポッと飛んでですね、Google フォームからパッとお送りください。シーズン開幕しますしね、えー、次の F1 ログは開幕後の配信ということで、まあチームのパワーバランスとかね、そういうことも明らかになってたりするのかなちょっと楽しみですけどね。また皆さんのゆるゆるな F1 ライフ教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。麒麟の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第89回目をお送りいたしました。いやー、なんでしょう。あの、後ろで、まだダゾーンのプレシーズンテストのね、昨日の夜かな、金曜日の夜やってたセッションが流れてるんですけど、4時間ぐらいあるんで、ワンセッション。今日はあの、午後。ずっとポッドキャストの作業をしてる間、後ろであの無音で流してあるんですけど、まだ終わってないですね。まだやってる。あ、なんか、あなんかマシンが止まってるぞ、今。レッドフラッグが出てる、今。今、レッドフラッグ出てますけど、ちょっと全然中継聞こえないんで、何が起きてるか分かんないんですけど、なんか起きてるみたいですね。という感じで、はい、えー、不安も徐々に始まりつつあります。ね。来週がバーレーンで開幕ですと。ということで楽しみに待ちたいと思います。エンディングでね、まあちょっとそう大した話ではないんだけど、あのちょっと面白いなと思ったネタが一つありまして、YouTube であの、この前、レッドブルパワートレインズとあの2026年以降はホンダじゃなくてフォードが組むっていうね、そういう話があって、で、あのフォードが。まあ、F1 に復帰するみたいな、なんかそんなような話になってるんですけど、その発表があってすぐだと思うんですけど、YouTube に、このフォードのプロモーションビデオがもうなんか流れてて、もうね、なんかすでにレッドブルフォードパワートレインズっていう、なんかそういうロゴでね、もう今までのなんかレッドブルはすべてフォードがやってきましたみたいな感じの,あの<笑>プロモーションビデオが出てて。あの面白いいんんで皆ささよかったら見てみてみください結構ドラマ仕立てになってて、まあ、2分半しかないんですけどあの女の子が主人公で、まあ、アメリカ人ですよねアメリカ人の女の子が主人公で、まあ、ちっちゃい時から F1 を見ててで途中からそういうエンジニアリングに興味を持ってなんか自分でプログラミングとかしたりしただからこう最終的にはレッドブルに就職して F1 に関わるでフォードも帰ってきましたみたいなですねそんなような話になってて。まあ、うまいことこの女の子の個人的なストーリーと、まあ、フォードと F1 との絡みっていうのが一つの物語に仕立て上げられてて、まあ、本当にうまいことを途中でフォードが何にもやってない時代も、まあ、全部フォードがやってましたよみたいな感じで綺麗にまとまってて、まあ、巧妙だなっていうのともうなんか周到にね計画されたこのなんていうんですか契約だったんだなとかねなんかそんなようなことも思わせる、はい、あの味わい深い作品になっております。はい、よかったら見てみてください。ということでした。ということで、じゃあまた次回はシーズン開幕後になると思いますけれども、まあ、皆さん元気で過ごしてください。以上、キリのヤコがお送りしました。また次回お会いしましょう
1: 。Q さん、Q さん。Q さん。起きてくださいシーズン始まりますんで2月ん、シーズン始まったと言っても言い過ぎではない。まだ,すまだ2月なんで、いやいや、そんな15戦で終わってないんですか。いやいやプレーシーズンテストはシーズン開幕じゃないから。いやいや、もう,う,いうまだまだそういう時代じゃないんですよ、今。ああ、そうそう、それで、はい、さっき桐野美奈子の番組聞いてたら、前回、ここで話した、あ、あのー、レッドブル。そうそうそう、レッドブルの日本のデモランのドライバーが誰だったかっていう答えが、ああなぜか、あのキーノの番組で出てましたよ。あっちで出てたのそうなんですよ。墓場ネタだったんですけどね。で、ちょっと聞いてないんだけど、誰だったの、結局。<笑>えっと、忘れました。<笑>ち,ょ<っ><笑>ちょっと待ってください。えー、っと、フリーザハー。ですかねフリーザッハーです誰だ。っていうリアクションにね、<笑>なんかなりがちですけど、ね、まあまあ、われわれは知ってるじゃないですか、フリーザは、ねだねでもね、まだ墓場には入ってないですよ。まだ全然元気なで、ね、まだ全然来てない。さんの、はい、墓場リストの中からは見つからないと思うんですけど、まあまあ、半ば墓場だだ、ね、全然元気なんですよ<笑><いや><笑>いや、まあ。びっくりしましたけどね。そうなんだそうなんで,すよでもなんかこうやって人の番組でうちの答えを知るっていうのもなんか斬新でいいよね。<笑>そうすね今後もなんかこっちでいろいろ疑問を話していこうか<笑>。そうですねこれなんか人づてに聞くって感じでいいですよね。